0: Vi
1: bar om at Brandt måtte slå kraftigt tilbake etter Fadesen i Bodø, og eh, her i fotballpleksistudio så skal vi jo fastslå at det gjorde de. Du hører Jan Gunnar Kålstad har med meg Måns Giver Mjærdeberg sin fotballekspert, og Einar Lundsør, for det at Mons, eh, etter 12 minutter i går, 3-0, så tenkte vi at dette her blir jo akkurat det vi hadde bedt om. Ja, man kunne jo ikke få en bedre, bedre start og en
2: bedre revansje etter ydmykelsen i, i Bodø eh, det er klart eh, det hjelper jo på at Sandefjord ikke hadde møtt opp Altså, <laughs> ja, altså, det, 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 det gavepakke forsvarsspillet som Sandefjord, jeg har ikke opplevd maken til naivitet og, og det, å, det å klare å gi brand så mange brudd i den første omgangen, det må bare brand takke og boke, og det gjorde de de takket og boke, 1-0 flott innlegg av Thomas Grøgaard, fin bevegelse av Robert Taylor vakker skåring, en skåring etter mitt hjerte, så er man ju litt heldig på 2-0 for der er det jo egentlig tre brandspillere som står i offside, så kommer ballen fra en motstander, og da etter corner, og da blir det 2-0. Og Gilbert Konsum har jo et fantastisk flott ride, og vi ser jo litt av speeden og farten hans når han eh, gjennombrudde før 3-0-scoringen, der han gjør alt selv. Det er nok eh, spissvinkel, og kippa burde nok tatt det. Men, men altså, 3-0-brannet etter 10 minutter, og, og det kunne jo blitt eh, etter det og sjanser mye, mye, mye mer. Men eh, det ble jo bare med straffesparket som eh, mm. Vegard en eh, deiste in i ryggen på en sandefjordspiller, og så ble det 3-1 da. Men... Eh, Brann, eh, det må være deilig for Lars Nilsen og Brann å ta tre
1: poeng mot Sannefjord i går. Ja, altså, men den gammelheten, Einar, du som er fra Fredrikstad, har jo sett mye sånt uh, opp igjennom, men... Uh, men uh, jeg så jeg... det i
3: går med Fredrikstad også. Okay,
1: ok, ja vel. Så det er noen som uh, kan matche uh, Sannefjord da, men det var ille, der Sannefjord kom.
3: Ja, det er, det er nesten ikke sett makene alltid på si. Jeg har jo sett makene, for jeg har jo sett min del av norsk fotball, men det var, det var spesielt, ja. Uh, og det... Du det er jo ikke tilfeldig, tenker jeg, at det er to spillende eks-første divisjonslag som nå renner inn bakover på i Sandefjord og Ålesund. De, de ser naive ut begge to. De, altså hvis du skal spille den type fotball, da, så må du i hvert fall treffe altså du må kvaliteten til å gjennomføre det. ser det jo bra ut. Ja, men så sånn när da du som bodde det inte. Så när du
1: får gjort det här förr och hon har, har bo i någon. Så när är vi tät i varje fall delvis. De, de vil være väldigt spelande med, men det det där faller ju nog i lite serien. Ja, alltså detta tog ju livet av Tromsø i fjorår og Vallakari. Alltså han
2: miste jobbet, Tromsø ryckte ner. Det er, menar jag först och främst på en på en det är liksom en sånn obalans i förhållande, så det är liksom enten eller. Jag tänker det at man må av og til finne den gyldne middelvei, for du må skjønne det at du har kanske ikke de aller aller beste spillerne. Du skal opp og slåss med de beste i landet. Da må du tilpasse dig pittelite grann. De mangler litt den kynismen, det at når man er i trengte situasjoner, i stedet for å spille seg ut med en ekstra passning, så er man lite litt mer direkte
1: eller litt mer kynisk i Då unngår man en haug med baklengsmål. Ja, for du skal være bedre enn William Kurtovic var i går for å kunne drive og trille ball og ta sjanser og vende opp i midtbaned. Og... Ja, men, men
2: jeg synes liksom at det, det, det blir liksom sånn for meg, de bruker jo, medspillerne bruker jo han når han også står under hardt press. Og det er ikke, ikke noe kompispassning det heller Så du må jo på en måte evne og se eh, Hvor skal vi spille henne? Skal vi prøve å spille inn i noen ledige rom I stedet for å spille på feilvente spillere Som er under hardt press? då ber det om trøbbel Og Brann var på i går Det, det, det første som slår meg Fra første eh, fløytestøt Det er at Brann ser ut som at Alle er på samtidig Altså man var påskrudd Man ville revansjere dette Det løptes samtidig det, vi stod høyt i, i gjenvinningspresse samtidig, og når man skulle senke seg så gjorde man det samtidig. Og så slo man nok litt av på gasspedalen når man leder 3-0, men
3: jeg tror nesten de ble litt overrasket bra nok hvor i kom til 3-0 i løpet av ti minutter. For mig så var det på en måte to ting som var veldig synlige fra, altså fra start med en gang, og det var egentlig... Det en, det som ble gjort uten ball, Fredrik Haugen høyt opp, det har han gjort før, og det har Brann gjort før med Hell, altså det så ikke ut som 4-3-3 i det presset i det hele tatt, fordi Fredrik Haugen gikk opp og bammet og trakk litt ut på siden, stresset Sandefjord, og så var det Taijo-tenniste. Altså for mig så er jo 1-0-målet, så sier du innlegg flott, og målet er flott fra Taylor, men det flotte er jo det som skaper de første bevegelsene dine, Tajo tenniste løper opp og inn mot feltet, drar med seg mannen, Eh, Vi jeg husker rett så, rammer, så er det jo dårlig innlegg først og så kommer taklingen til andre rådager så må jeg jo mm. den må jo, ja. ja, jo opp på et eller annet den skulle jo vært tatt statue den der, for den var helt fantastisk ja, var fin så det er to nydelige ting som fører til det målet der og så får du da endelig se som faktisk tar offensiv løp, enten fordi han får lov lovte det eller fordi han endelig av en eller ja, men hvis vi
1: eh, la oss skrive på fatt i den som kanskje var allermest eh, på hugget, det var en mann som fikk ekstremt mye kritikk her i oss i fjor, Gilbert Komsson, men han har virkelig fått en eh, ny vår her. Han er, og, og ikke bare er han eh, god offensivt, han jobber jo som en eh, galeislave eh, heimatøver. Jeg virker på meg som han er mer fornøyd.
2: Han er vel blitt far også. Og, og, nei, han har ikke blitt far enda. Nei, det ennå. skal bli. skal bli. <laughs> ja, han skal bli, bli. ja men ok, jeg, jeg synes han, han ser mer leken ut, han ser mer bli ut han ser litt mer sånn litt mer sånn voksen i utgave, for det er tidligere så har han, han vært litt grann, altså,
1: preget av Stod jo og trakket så, på så han, balen i tiden Ja, fjelen. altså
2: nå får han brukt sine sterke sider, sånn, Gilbert er jo best når han kan angripe rommet foran seg, og i går får han jo noen, han blir, han blir satt opp av lagkammeraterne i gunstige situationer så altså rettvent, Då er Gilbert god. Altså, då er han et tog, altså. Han har tempo, han er god en mot en. Han må oftest mulig være rettvent, oftest mulig ha nesa mot motstanderen sitt mål, gjerne med litt rom foran seg. Når man klarer å spille Gilbert in i disse situationer, så er han jo bland de bedre i landet. Mm. Og, og nå har man liksom fått, uh, for det er jo fortsatt uh, Brann vill jo være, med den måten de spiller på, så vil man jo være veldig ofte eh, avhengig av enkeltspillere som Gilbert, at de skal lykkes. Og da må man prøve å sette upp i i situationer, som de takler. Men det, klart, det hjelper jo på å, å produsere målpoeng. Det tenker jo jeg at for spillere som Bambas, Gilbert, Robert Taylor, altså de vil på en måte bare bli bedre og bedre, jo mer de er involvert i assist og mål. Det er, det er sånn det er, eh, og det, det, de er kommet eh, her for å på en måte produsere noe for brand, og hvis de liksom er ute i kulden og på tribuner og på benken og alle veier og andre plasser enn på banen å prestere, så misser du de, sant? det har vi vært inn på før. Når de er viktige for virksomheten, sånn som de er nå, så kan de være gnistrende gode, og de kan bli enda bedre enn, enn de
3: har vært til nå. Men siden Gilbert kom så ventet med stålspillet til kontrakten er de feil med å... <laughs> ja, <laughs> ja, det kan du si. Men en ting som slår meg også er jo hvordan, nå
1: hadde vel Sandefjord, de skal vel fortsette å være naive inntil de eh, ferdige nedrykker men, men ofte i fjor så sleit jo bra mot disse lagene som parkerte bussen og så videre, men, men det tidlige målet åpner jo opp en kamp, og som du sa i går var de veldig på fra start alle ja. trykte til ja. og, og, og hvis de tør å gå for det, det tidlige målet så får de jo helt andre kamper på stadion. Jeg, ja, det.
2: og jeg tenker det at på brannstadion så, så må brand tørre å gjøre dette hver gang. Altså, de må tørre å gå i strupe på motstand. De må tørre. då får du publikum med deg. Da får du den entusiasmen som vi skal ha. Og, og, og jeg tror at uh, altså publikum liker ikke å bare se på et hjemmelag som ligger bakpå og venter på motstanderen på en måte. Det, det, de, de ønsker å gå i strupen, at man skal gå i strupen, man må løpe mer enn motstanderen, man må på en måte være på alle sammen fra start av. Så tenker jeg at eh, man då også får
1: eh, brandsupporterne mye mer med seg i, i større grad. Har du noe å si at blei snytt for et mål, altså det var jo en helt frelaktig annullering på at Bamba satte balen inn, og eh og så kan vi diskutera straffersituationer om den den skulle ha varit tagit upp den straffen som sånn så eh uh, Rui Thiago gjorde igår. Eh uh, men har de något att säga att det inte där blev sån 6-5-6-1. Nej, då det varit
3: käckt. Då ska ju hellrevis inte brand drake publikum till stadion oavsett. Eh uh, det är inte jobb dem och si år, uh, men uh, det hade ju kanske skapat lite mer lite mer hopp då eh så det resultatet det kunde gärna varit lite penare för oss det borde ju varit den offside -en, bamba målet är ju alltså det går han och vinke på det där är ju helt fantastisk fotour han försökte ju vinke på det 200-målet, ja, ja. det kom så nå, ja, ja. da barnet kom fra Sandefjord Forsvarer. Ja, ja. Da var heldigvis Rohit Sagi våken nok til å si at det der er jo ikke offside. Um, så den var en aktiv linjemann, det, det må han si. Men ja, det er jo
1: faktisk en assistentdommer også, som, som jeg fant til slutt ut av dette her. For jeg, jeg, jeg så på Rohit Sagi, og, han, og det blir forklart dette her på straffen, hvorfor den blir tatt opp igjen. Og han blåser jo ganske sent, så jeg tenkte, her prøver du å unnskylde deg med at Kipek er ikke ut fra streken, men det var altså en assistent som, ja. som markerte den også. Ja.
2: Men det er jo sånn over og det må vi jo på en måte si til, da, til, til dommerne sitt forsvar, de det er jo et dommerteam stedet, og av og til så får jo dommer, det er jo dommeren som på en måte må ta siste avgjørelse, men han får jo innspill både fra sine linjedommere og fjerredommere. Mm. Og det er klart at, så sånn som det så ut i, i dette tilfellet, så, sant, han gjør jo en veldig god avgjørelse når han overprøver linjemanen, eh, sant, ja. så, ja, eh, stolen på Linjeman på Bamba sitt offside mål så Ja, där ska det. Och det det mål ja, det og, og vi ser ju på linje att det på att det är ju marginaler och självklart han han kan være men, over, og det, det er vanskelig å se på det. Og, 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 og straffen, så, så tenker jeg at okay, hvis eh, en assistent har sett det bedre enn hoveddommer, så, okay, då, så, 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 så du kan på en måte ikke nagle helt eh, hoveddommeren for det som skjer på stadion. Nå ble det ikke direkte avgjørende, men tilbake til den andre. Da, altså, så du ser Bodeglimt nå, som har skårt 30 mål på kamper Det er over fire i snitt. Det er klart at... Eh, de, er, de, er, de bare maler på. Sant? Så brand, det blir 3-0 etter 10 minutter, så blir det 3-1 etter 90 minutter. Det er klart at hadde man hatt enda større kvalitet i, i på dette her, så hadde, så hadde jo dette også blitt 5-6. Så, mm. så det er klart, men i går så tenker jeg at det viktigste var at man slo på en måte tilbake og tok tre poeng. Og hvis vi ser tabellen nå, så det jo to lag som har skilt seg ut, sant? Eh, og så kan du se si at branden har fått en god start sammen med resten. Eh, det Bodeglimt har holdt på med, er jo helt eventyrlig. 21 poeng på sju kamper. Molde har vært bare en uavgjort, så de ligger to poeng bak. Og så ligger jo det da Brann og Rosenborg og Kristiansund og disse rundt 11-12-13 poeng, sant? Så, så det er jo det som er spenningen nå da, sånn som det ser ut, selv om Gene Miller sa at det er lenge igjen av sesongen, men det er to lag som ser fryktelig sterke ut, og så må en gruppe med lag slåss om branssemedaljen og slåss om Europacup og,
1: og det som er igen etter at de to øversteplassene er delt ut. Ja. Men kan vi lese noe særlig? Vi, vi, vi var nedtrykte som hele Bergen var da, etter 5-0 i, i sekken i, i Bodø, Man kan vi lese noe utifra den kampen i går? Altså, jeg, jeg tenker på så svake som Sandefjord var, Nei, men alltså man man brant på ja. og de har de har de enskällspelare visar sig fram kan kan vi bli nå otroligt på bronsmedaljer eller
2: Det er nog en lang är nog en lång väg men 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 brand ha mål om det Og brand bör ju ha en tropp som är stark nog till att slåss om bronsmedaljer. Eh så vil det nog variera fortsätt variera lite ifrån kamp till kamp men det som på mode du kan ta med dig Fra, fra gårdagen det är det, er, det at du skårer tre mål på ti, altså det å skåre mål, det å vinne fotballkamper, det er jo det som gir en selvtillit og økt tro på det, sånn. Eh, eh, så får man jo, jeg er jo litt sånn spent på, på eh, det jeg synes vi så når kampprogrammet var tøft. Det var et sliten brandlag. Nå hadde man fått en uke på sig, så sånn at i går så synes jeg at brandlaget var tilbake og spruddlet. Eh, på en berøm måte. Så har man noen skader nå som bekymrer meg litt. Kolskogen ute med, med det som kan skjutes inn strekk opp i på, på i skinka, og det er klart det det er ikke bra Hvis det er andre Som begynner å slite Nå må ta korsdag Og ut i går Hvor leise er det Med, med vega foran Hvis kampprogrammet Blir nå tøft igjen For det altså, blir det jo Foran Sant? tar seg
3: jo tilbake Låre hver gang Han streker ja. ut beina Nå er det kamp
2: igjen På onsdag Og så er det kamp igjen Til helgen Så det er klart at eh, Det er det, det jeg synes altså Når kampprogrammet Blir tøft Så synes jeg at Brand hadde en nedrettgående kurve Jeg er ikke så bekymret For Brand Hvis man på en måte Får en kamp I uka På en måte da, 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 så har jeg veldig tru på at Brann kan slåss med Rosenborg om, om den tredje plassen, men men i et tøft kampprogram så med skader og og, og at folk blir ikke klarer å ha den energien som man må ha for å vinne fotballkamper
1: på det nivået, så så er jeg litt mer skeptisk. For det er vel sånn, Einar, at både meg og deg hadde vel, altså vi to sammen hadde vel utgjort et kjappere midtforsvar enn <laughs> Vegard Forn og eh, Eggen Rismark som kanske nå blir eh, stoppetpare på eh, onsdag
3: Ja, vet jeg ikke med deg, men Åh,
1: oh, jeg har det, det, det <laughs> Ja, nei,
3: det, i det er jo det er jo ikke Bra, eh, da er det jo, som vi har snakket før om, så har du ikke så veldig mye tempo på mitten alltid, eller hvis ikke da, Petter Sram der. Eh, så du, du Lars-Arne Nilsen, får et problem som han er gått klar over eh, for en rismark, da eh, kan du ikke stå høyt i hvert fall. du kan var, det, du ikke stå
2: høyt. Det blir litt utfordringer på bortebane, og nå er det Odd på bortebane. Hvis du då spiller med, for det er klart at man vil stå høyt, man vil spille en gjernevinningsfotball, man vil gjerne det, da blir det risikabelt, sant? for ja. det er klart at da, da har stort sett motstanderne angreppspillere som er hurtigere. Men rett skal være rett. Både Eginn Riesmark og Vegard Forren er ganske
3: smarte. Det er de jo. Ganske smarte footballspillere, eh, så de er ganske
2: flink til å ta ut rom, og de er ganske flink til å posisjonere seg. Så, så man har jo til og med sett i Premier League at det, det er lag som kan klare seg med midstopper som ikke er
3: verdens raskeste. Bare du er rask i... I topplokket. Ja, du så jo du så Rismarket på en anledninger nå, mot Sandefjord, ja. hvor han ble testet i løpsdøller, men han ja. var på alerten lenge han, før. Heller. I forkant. Altså, jeg
1: synes jo egentlig han har hatt ganske greie inn opp de, ja, ja. de gangene han ja. kom inn, så ja. det er, vi er kanske litt sånn i overkant i forhold til han. Men la, la oss skryte av noen. Thomas Krøgaard kom inn i går og, og, og gjør en bunnsolidkamp. Altså, ja. Han er jo involvert, han tar en hedding der før Odagic, da, årets takling, og så står han selv for innlegget da, altså på 1-0, som setter i gang hele greien. Flott innlegg. Ja vanligt han har jo en god vänsterfot och jag tyckte väldigt tjej så att nu Ruben nu har
2: Ruben varit bra är eh, killigare men, men sist var han ju inte bra men det, men det var ju flera ting som inte var bra i Bodö så så jag tänker det, det, det er det är nog historia en dålig historia men, men det är ju en trygghet för Lasarna At når han på något sätt då velger å få kvile Ruben sånn han kan kanskje være klar til, til noe mer senere i vek, og så, så har han en Thomas Grøger å ta av. Det er ikke alle klubber som er så godt stelt at når du tar ut en av bjelkene på en måte, så finner en for fort er en annen bjelke, sant? Så, så det, det er jo litt
1: av eh, Brann sin styrke, at de har eh, ganske god dekning på de aller fleste plasser. Ja, og i så måte, og eh, Jon-Helge Tveiter kom inn og, og, og viser at han fortsatt er en god fotballspiller et, ja, fall et fall år fot. ute. Han har i hvert fall en god fot, ja, men eh, jeg, og det viste han i Sarsborg også.
2: Jeg synes det var fantastisk, eh, altså han, han, han likte godt når han spilte i Sarsborg, og det mm. ser litt av det når han kommer inn i går også. Han har bra fart i beina. Han er villig til gå i angrep. Det er så herlig når du ser bekker som på en måte overlapper og, og, og liksom kommer inn og ikke tenke seg veldig om, men banke den balen inn presist foran mål. Jeg tenker det at når han får enda litt mer tid på seg, så har man faktisk et meget, meget godt alternativ som en arvetager til Thaio Tennis, og som faktisk kan i noen faser av spillet være enda
1: bedre enn uh, ja, en de som har spillet. med, vi hadde jo en sak på Jon Helge Tveit om at han var skadefri og kunne få sin debut. Selvfølgelig her i vi er jo i forkant. Så uh, snakket jeg med, med Lars-Andre Nilsen og Rune Soltvett. Og Rune Soltvett sa jo at det er jo spesielt innleggsfoten og, og de offensive kvalitetene ja. som gjør at de er hentet. Og det så vi jo bare på den halve omgangen han fikk i går. Ja, du ser det at han har jo vært lenge ute, men likevel så ser du at han
2: såg jo skadefri ut når han kom inn, og, og, og såg ut som altså han trenger jo kamptredning. Treng, tenk å sjekke det for han å få lov å få noen minutter på stadion i går, når du har vært ute i så lang tid. Så det er klart at holder han seg skadefri, så er jo dette en spiller som, da, da kan det jo fort vise seg at den risikoen Brann tok ved å signere en skadespiller, den kan betale seg med at man har vært tålmodig med han, man har bygd han opp,
3: og nu kan man begynne å, å høste av han igjen. Ja, det er jo det er noe med det. Altså, Jon Helge Tveita var jo aldri en eh, spesielt sexy signering av brand, eh, men ja. det var ikke taget til niste den gangen heller. Neida. Husker vi rynka litt på nesa, og ok, ja vel, enda en enda en aldrende fotballspiller inn som ikke gjør så stort ut av seg det vi da omtalte som en ganske profilløs brand, men tar ut en istente jobb med å være en av hovedgrunnet bak Lars Arne Nilsens suksess ja. eh, etter oppbrøket, så det, det skal ikke kjimse av Jon Elgetveita heller. Nei, Um,
1: også får Fredrik Haugen Han får se 90 minutter Det er jo en spiller som varierer I prestationer og i humør Men på sitt beste er han jo helt uh, Outstanding Ikke det det var så fantastisk av han i går Men det betyr jo det en del for, for Brann Å få han skikkelig i gang Ikke det da, Einar? Det vil Einar mene ja? ja, åpen spørsmål det ja. <laughs> Nej han har jo lyst på en uh, tur ut i i verden Men, uh, men uh, den kreative uh, kraften og evnen hans Er vel ikke noe barn uh, har lyst til å møsse sånn, Nei,
2: og det er klart at uh, han er jo, uh, jo kanske noen av det mest kreative barn har Men det er klart at han er som i likhet med en del andre Han blir ekstremt muggen når han spiller Mm. Og, og det er klart skal han ut i den store verden og skal på en måte vise at han er moden for større oppgave så er han jo nødt til å spille det er jo det, er jo det beste utstillingsvinduet er jo å spille godt i brand da har du jo en mulighet altså de, de, som, de siste årene som har på en måte skjent om det er Evgen og Laioni i Bodeglimt eller det er noen i Molde eller andre det, det er jo, jo noe du presterer på det høyeste nivået i Norge da blir du attraktiv for utenlandske klubber det, så han må rett og slett bite tennene sammen og, og slå sig in på dette brandlaget og prestere jemt og trøtt godt så lever jo hans muligheter eh,
1: til eh, noe mer videre i karrieren noen, nå er ikke det et tema så vi skal gå djupt ned i i dag, men, eller, vi kan snakke om det uansett, men uh, vår spaltist uh, Finnbjørn Tønder, han sier at uh, vi må hente hjem Kjetil Knudsen. Om du... ikke nødvendigvis sånn uh, i morgen, men, uh, men uh, hva, hva tenker du, Måns? Altså, nu har jo Lars-Arne Nilsen en kontrakt som går ut 2022, men, men da Kjetil Knudsen driver med oppi Bode, nå bør vel få noen på stadion til å uh, tenke seg om både en og to ganger. Ja da, og det, men det,
2: det er jo litt, sånn, litt kink i dette, sant? fordi at eh, Bodeglimt er så vanvittig god for tiden. Eh, og, og jeg tenker det at... Eh, nå, jeg tenker ikke at det skal hentes noe nei, litt i sesongen, men på lang Men, men det er jo det samme. De sitter og tenker på... Eh, man tenker jo det i Bergen, fordi at Kjetik Knudsen er på en måte fra distriktet her. Eh, så tenker man jo det i Rosenborg, jeg tror at han har vært diskutert i Rosenborg fordi at Bodø/Glimt spiller så vanvittig god Rosenborg fotball for tiden og det er best i landet. Derfor så men samtidig så er han ju under kontrakt i en klubb som gjør det veldig godt og som er en reell gullutfordrer, så jeg tror at eh for, for å si sånn da, det, det, jeg Knudsen, eh, som jeg kjenner så tror jeg ikke at han forlater Bodø/Glimt i denne sesongen. De er begynt på ett projekt for flere år siden, som han har lyst å, å kjøre til enda, gjerne med guld i andre enden. Eh, men at han... Eh, vil være en god kandidat både til trenerjobben i Trøndelag og en god kandidat på sikt til trenerjobben i, i Bergen. For det er jo ingen tvil om at Bergens publikum og vi som er glad i både brand og god fotball eh, vil, jo, vil jo på en måte, vi, vi er jo på søken etter det perfekte. Og, og selv om brand vant i går mot Sandefjord, så er jo ikke det... Det, 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 er, ikke, det, det er noen lag i Norge som begeister oss mer enn brandkandidat. Først og med måten de spiller på ja. og en del av de spilletyperne de, de evner å sette sammen og, og det er liksom det kollektive eh, maskineriet som, 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 eh, som vi syns er så vakkert når passningsspiller eh, og, og de spiller ut motstanderen på en sånn herlig måte. Men, det er,
1: men er ikke det, en, det er jo en besnærende tanke. Jeg kjenner jo ikke etter Knudsen eh, relativt godt etter lang tid som sportsjournalist, og, og han er jo en man som, eh, da har han jo vist i Bode, han både må, men han vil også gi unge sjansen. Og dette her har jo vært et problem i brand i, i generasjoner, og ditt lag, eh, ditt gulllag var heller ikke preget av ungdom, og en har snakket så mye om presse på stadion og sånt, men dette her er jo en man som tusler ut på stadion, for det at han som toppspillere utvikler, aldri fikk se det som ungdommene sine på A-laget likevel, så ga det han til slutt ikke mer, eller konfliktene ble for store. Eh, men, men dette er jo en man som vil slippe til de unge. Det er jo en, det er jo en uh, kul tanke å tenke han på stadion. Han ville det tørt å slippe til unge lokale spillere. Ja da, og mest
2: sannsynlig, hvis man på en har et mål om å få frem flere unge, så vil man få flere unge fram. Eh, og han ville tørre, men det er, ikke, det er ikke nok at en trener tørr å gjøre det. Det er en hel klubb og en hel organisasjon som må stå bak. Ja. Og det må være en en filosofi som ligger i,
1: i, i botten, sant? Det var det skulle til å si. Han, og sånn som jeg også kjenner han, så vil han vil ha viljen sin. Altså han er ikke sånn som så, sånn så Lars Pelle alt for mye på nasa. Du måtte gitte han en ganske stor grad av frihet som ikke nødvendigvis finnes på stadion.
2: Neida, det er helt riktig. Og, og, og hva skjer hvis... Du har lagt et løp, og så plutselig så går på vei til målet, så er ikke resultatene der helt. Så er, så er det jo historisk sett så er jo tålmodigheten liten, både i, i Bergen og en del andre plasser. Og det, det er klart at da, da må du på en måte legge en langsiktighet som, som skal føre til noe bedre. Og, og det, da, det må du være trygg på at du har en hel organisasjon i ryggen på. Ellers så, så blir det litt sånn halveis. Så det er vel kanskje der skepsisen ligger akkurat per i dag da, i, i forhold til om, om, om det er mulig, og, og beslutningslinjene er like korte, og er det mulig å, på kort sikt å få til det som han nå er i ferd med å få til i, i Bodeglimt. Jeg leste jo en stor artikkel om, om han nå nylig, og det det er jo små vagina i dette game også. Det er klart at hvis Bodeglimt, de var jo på, på nippet til å rykke ned, og, planen, ja, og hadde man på en måte rykt ned, siden. og da sa jo Kjetil Knudsen veldig ærlig at da hadde han jo gitt seg antageligvis i, i Bodeglimt, på da hadde jo på, på prosjektet vårt sett tilbake i tid, og, og, men nu fikk man bygge stein på stein, og man fikk på en måte ta nye steg år for år, og de har vært ekstremt dyktige til å erstatte spillere som har eh, dratt ut og... og eh, det er bare imponerende, så jeg, jeg, jeg lurer på hvor det, dette kommer til å ende. Men at Bodeglimt eh, i en reell gullutfordrer i 2020
1: det er det jeg er helt sikker på. Ja. Vi kan jo allerede fastslå at vi i våre tips eh, underskrevet av vår sportsredaktør Tormod Bergersen har bommer grovt på Bodø Glemt. Hadde de vel bak banen? Ja,
3: vet, vet du hva? Der har Tormod kjørt eh, sololøp, så vidt eh, meg blir kjent. Ja, ja. Nei, vi pleier
1: å ha en heftig diskussion omkring disse her
3: tipsene, men i over det er
1: diktatur. Tormod, shame ja. on you. Men, men hva tenker du, Einar? Dette her som Knudsen og de driver med i Bodø, kan Bodø, det kan gå til guld ja. har det jo, altså,
3: det, er jo, det er jo et uh, resultat av langvarig satsing i Bodeglimt, altså her har ja. jeg hatt en klubb med en røde tråd veldig lenge, også før Kjetil Knudsen var inne i bildet der oppe i det hele tatt. Jeg leste veldig lansom. Og så har da, jo Morten sånn. Kalvenes kommet opp også, ikke sant? Mm. Og da, det er først da begynt, uh, gå oppover, etter at Morten Kalvenes strukturen turen opp. Altså det meste fyren der jeg har tatt de siste har uh, sett ja. ganske bra ut, altså. Ja, og jeg gikk på, på pro-licenskurs med, med, med Bjørkan, og han
2: hadde jo foredrag om uh, Bodeglimt, og mm det er jo ingen tvil om at her har de jo en spillestil og en måte man skal gjøre tingene på, som uh, på en måte har, har, uh, man har gjort i årevis. Og, og på en måte det er som på en måte, her, her kan ikke du komme in og snu opp ned på alt som heter uh, 4 -3, 3 og måten å spille på. Men, men det han en veldig ærlig på også er jo at det at Kjetil Knudsen og Morten Kalvene har kommet inn, de har faktisk, vært med på å utvikle den 4-3-3-formasjonen. De er ikke lenger et kontringslag, nei, kun et kontringslag. Nei, de er blitt mye bedre i det etablerte spillet. Altså når motstanderen nå velger å legge seg lavt, så er de mye flinkere til å finne åpninger enn de har Og så har de fått inn et høyt press, et gjenvinningspress. Altså i det du misser ballen, så går det ikke mange sekundene før Bodeglimt vinner den tilbake igjen. Og det var de heller ikke nødvendigvis kjent for. Før var Bodeglimt kjent for for at de var kompakt og låg og var tålmodige, og så kjørte de en vanvittig konteringsfotball. Men nu har de fått flere strenger å spille på, og det tror jeg vi kan takke mye
3: disse bergenserne som er, er kommet til Bode. Ja, og Morten Kalvene sin fotball, som altså, etter 10, 11, 12 år i Arna Bjørnar, var jo ja, litt sånn som Bode Grint spiller nå. Og der er preget litt mer ballbesiddelse enn den en, en klassiske bodeglint-konteringsmaskineriet. Ja. Ja. Nå nevnte du Arne Bjørnar, og det gikk ikke så bra for
1: damene i helgen. Det var nei. synd at, at Sandvikken skulle ta på for Lillestrøm. Det på øvertid. Mm. Det er jo en, en strek i regninger for et guldjagende Sandvikken.
3: En skikkelig strek i regninger. Og du bør nesten, du bør gå å gi de tre poengene vekk til LSK. Det er ikke sikkert det er LSK som er største nei. utfordrer nå heller. Så nei, den, 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 de kunne den, vel ikke
2: mot et, et bästa lag så kunde de väl levt med oavgjort men ja, ja, ja. och sant det att då får heller ikke det andra laget så många poäng men, men det är väl nog med det att detta blir lite sån straff på i måte när det sker på övertid tillägg sant så så svär det lite extra så, så Patrick patrik må, må krumme nakken och gå på igen <laughs>
1: det men det är nog ett tap som som svir for för samviken ja, det var
3: nog noll världens fotbollskamp heller så har lite att jobba med ja. Ja.
1: Man uh, Renate Blindheim, den mycket omtalt ja, uh, 26 år gamle uh, vassled damen utöver uh, få någonting med typ på mig här så var uh, jag snacka om det själv då. Ja ja, och uh, vi i 56 på ström på land och sånt där stilen <laughs> uh, man dundrar in i toppfotboll här med en seger med Sotra bortemot Fram. Den så vi inte komma måns. Nej,
2: den var överraskande. Jag jag det har nå sett Sotra tidligere i sesongen, og jeg synes at de har sett veldig tynn ut. Så har de riktig nok eh, fått inn noen nye spillere. Er, de, de, de har på en måte...
1: Som hun kjenner, hun har jo hentet halve... Ja, det er en god
2: del fra, fra Åsane to, og det er klart at de, de der er det på dette nivået en del bra spillere. Jeg lurer på om de ikke de har hentet noen Vareg-spillere også. Og det er, det, det er spillere som jeg tenker har gjort Sotra bedre. Men at de skulle slå fram Larvik borta i første kamp, og etter ha lagt under 1-0, det, det var en stor overraskelse. Så får vi jo se i fortsettelsen, for det er klart at disse andre divisjonsavdelingene de er tøffe, altså, og det er mange kamper som skal spilles før man teller opp til slutt, men det må jo være veldig bra for Sotra som på en måte er dømt litt nord og ned at de i alle fall starter sesongen med, med tre poeng.
1: Ja. Hva tenker vi om brann mot Odd? Et brann med, sånn avslutningsvis her, et brann med en del utfordringer i, i forsvaret og så videre. Det, det, er ikke, det er ikke lett å hente poengene der?
2: Nej det er ikke det. Det som jeg øh, synes var veldig betryggende og bra i går, da, det, det er at jeg synes Daniel Pedersen fremstår som litt sånn sjef igjen. Da. Etter å ha vært ute med en liten skade og litt sånne ting, så synes jeg at han markertes litt. Du ser Gilbert og angrepsrekk og deres er i bra bra slag, så spørs det litt er det noen som blir frisk til den kampen eller må man nå på en måte ha færre å spille på, det blir litt spennende, så ser vi litt med Odd at Odd har vært, skal vi til å si himmel eller helvete, de har klart å tape hjemme for de har faktisk vært nærmest bedre på bortsett fra 4-1-seier over Voldringen, så har de vel vært bedre på bortebanen enn en hjemme. De har jo tapt mm. eh, for Sandefjord hjemme, og de har spilt uavgjort mot Haugesund, og så har de faktisk vært til Kristiansand og vunnet 5-0, og så har de vært i Stavanger i går og, og, ja. og vann 2-1, så det er klart Odd, det er vel ofte det at de må føre spillet på hjemmebane, og der har ikke de vært like god hittil i sesongen. Odd, historisk sett, har jo vært kjent for et vanvittig godt konteringslag også, så, så jeg er litt sånn spent på, på inngangen deres altså nå, inngangen til branden, inngangen til Odd, eh, for Odd-fotballen eh, Odd til å rulle så blir det en tøff nøtt for brand på onsdag men eh, samtidig så er dette Odd-laget nå uten Torge Børven og, og litt sånn, de, de er litt sånn enten eller de kan være veldig god på gode dager men de kan også eh, være et lag som brand hamler opp med på, på
3: onsdag
1: Bran har det ju suxé med å hugga till från start i i, i går då. Kan kanske de bara göra det samma på onsdag igen.
3: Jo, men kan ju det, jeg mener de gjorde det sist och Marie skej nu. Väntar riktigt nog med tap, men det var fruktligt ofortent mins jag. Ehm. Uh, uh, nej så det, det blir jo spännande for du vet ju inte helt vad du får i åt nå som du säger. Uh, og uten børben, ser nog så huvudtränaren Todd uh, kommenterade tärtig pausen att uh, de ledare en var en eller noe, at det målet vart att <laughs> okay. det inte börven putta. Så där är nog det blir inte såna OK stämningar där då kör de gutten dratt. Nei, det är lite bingo vad du får där tror jag. Ja, för det är en del unggutar som är på väg in Norge, det är rådlage, det är
2: klart at när du da, så 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 sånsett så skulle det varit en fördel Brann. har jo mindre unggutar, men de har rutinerte garva lite eliteseriespillere, og, og, og sånn sett så mener jeg at det ingen grund for brand å reise til skjeen og liksom være eh, underdog, eller noe, du skal liksom være redd for noe som helst. Altså brand bør... Eh, utifra tabelleposisjon og alt de møter, reiser Odd med, med tru på at de kan slå dem altså Nei, det er ingen grunn til at Brandt skal reise til Skien og tenke på noe annet enn trepoeng Nei, det er det ikke. Nei og at de må ta kommandoen ja. på kampen det er at de ikke overlater det til, til hjemmelaget nå er det ikke noe sånn udelt eh, fordel hjemmebanefordel, og vi ser jo i hele fotballverden at resultatene er jo mye mer spredt nå enn tidligere det, det, det er like godt bortelagene som hjemmelagene som vinner kamper, og det tror jeg har veldig mye med at det oppleves ikke som at det er är så en sånn massiv hemmebane fördel. Det är ju ingen alltså 200 stycke som står der og och Det är inte något sån det bortelaget. Så, så, så i denna her corona-settingen så, så, så har Bran alle möjligheter til att plocka tre poäng med sig från skien på på onsdag.
3: Jag tror inte jag og inte friheten och propellerna så stor skada att det ska stå mig och se si längre nej.
1: Nej. Du bør abonnere på fotballpreik i iTunes og podbin og der du henter din podcaster. Vi er tilbake før du aner det, og i hvert fall neste veke etter startkampen. Vi begynner nesten der på mandag, kanskje. Og med det så sier vi takk for i dag.
3: Breges. Ha det bra.
0: Dyrisk desember med podkasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunn til at bjørnebinna har skjem med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Villmarkslivs julekalender, Dyrisk desember. Der du hører på podcast